0: Jon. Oh, il a Gary. Est-ce pas Gary?
1: Habla es Fofana, un migrante de Costa de Marfil que vive en París. Lo conocimos en el capítulo anterior y según nos contó logró llegar a Francia gracias a los voluntarios que trabajan en Irún. En especial nos habló agradecido de Eva y de Gary Garayalde. Gary es fotoperiodista. Ha cruzado la frontera por el monte varias veces con algunos migrantes no como voluntario, sino como fotógrafo. Las instantáneas han sido publicadas en revistas como Arguía y Zaspica. Le hemos escuchado en anteriores capítulos de este podcast, pero hemos vuelto a quedar con él en una lluviosa mañana de verano, esta vez bajo el puente de Endarlacha, en la frontera entre Guipúzcoa y Navarra. él nos guiará en la recta final del camino que recorren los migrantes hacia Francia y mientras iniciamos el ascenso más abajo, junto a la carretera el río Vidasoa sigue su curso serpenteante, sin detenerse Aparentemente no es un río difícil de cruzar, no es demasiado ancho, pero en los últimos meses se ha convertido en la tumba de varios migrantes. Soy Cristina Tapia Huizi y este es el quinto capítulo del podcast El Muro Invisible. Limbo, Al parecer, este es un camino quemado. Hoy en día los migrantes no lo utilizan, pero probablemente se volverá a usar en el futuro.
2: Estamos en el puente viejo de Endarlacha. Hubo un momento en el que los inmigrantes lo empezaron a utilizar para pasar la frontera. Siempre decimos que buscan caminos alternativos, porque cada vez que abren una vía es posible que la policía la descubra. Así que hay que buscar caminos alternativos. Y en un momento determinado empezaron a pasar por el monte. Bueno, por aquí ha pasado mucha gente. Esto se ha utilizado para el contrabando. Esto es lo que usó la red Comet. Lo utilizaba la red Comet para pasar de Iparralde a Egoalde en la Segunda Guerra Mundial. Estamos
1: utilizando los mismos caminos que la red Comet, los senderos que se usaban para huir de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy son vías de escape para otro tipo de refugiados. Tal vez sea casualidad, o tal vez no.
2: Al final llevan cuatro años pasando, que nosotros sepamos. En la red, hace cuatro años que nos dimos cuenta de que pasaba tanta gente ayudamos a cuatro o cinco mil personas cada año y ya son cuatro años 20.000 personas se dice fácil pero entre esos 20.000 hay algunos que cuentan a otros el camino que han recorrido se pasan información se cuentan cosas saben que hay personas dispuestas a ayudar cuidado ¿eh? este puede ser el tramo no más peligroso pero sí el más resbaladizo
1: Las personas migrantes intercambian información... ...como la de este camino de la red Comet en Darlacha. Este camino histórico y hoy sin policía... ...parece fácil de atravesar... ...pero no lo es, de ninguna manera. Parece que hay otros límites, otros que no se ven.
2: El problema es que vienen muy tocados... ...porque además ven que están en Europa... Y que ya está, que aquí se acaba. Pero entonces se encuentran otra frontera. Una frontera muy extraña para ellos porque no hay barreras. No hay policías vigilando, aunque les resulta muy difícil pasar. Y no saben cuáles son las armas que tendrían que usar para cruzar. Hasta ahora sabían que había que pagar el cayuco, sobornar a la policía pero aquí no saben cómo manejarse. De entrada, parece que es una frontera muy ligera, pero al parecer para ellos, psicológicamente, es muy dura.
1: Todas las fronteras son difíciles. También la del Vidasoa. Lo que encontrarán en Francia no será más fácil. La mayoría no conseguirá el asilo y muchos vivirán en la calle, en el limbo. Estamos en mayona Hemos venido a charlar con el abogado Francisco Rodríguez. Su nombre, su apellido y su facilidad para expresarse en castellano ponen de manifiesto sus orígenes. Sabe bien lo duro que es empezar una vida nueva, de cero, en un país que no es el tuyo. Prueba, prueba. Uno, dos, uno, dos. Perfecto. Sí. Venga. Su padre dejó Andalucía y marchó a Francia antes de que él naciera. Eso es. Ahora, Francisco es abogado y Eso trabaja con migrantes. migratoria
3: Mi padre pasó por Endaya, en el año 63, y yo trabajé ahí durante cuatro años con la CIMAD. entonces es,
1: es, es como una historia sí, de sí. familia también, el trabajo, ¿no?
3: Eso es. Entonces, tengo un destino. entonces ah, A ver bueno. si no me equivoco.
1: ¿Y su padre qué le dice? Habrá Mi padre estar... está a tope. Con, ¿Con usted? Sí, sí, está súper contento. Sí, sí. Claro. Su oficina bueno, está escondida yo, en una callejuela de Bayona, España, casi oculta, de, en una esquina. Es fútbol, un lugar no, sin no, mucho adorno, de madera, pequeño. Al era las estanterías no, están los repletas los de libros todo, y, y final, final, junto a su mesa cuelga un gran retrato de Aretha Franklin. De Aretha Franklin. Entonces Observándole entonces, en su hábitat, Francisco me ha recordado a uno de esos abogados heroicos de las películas, David contra Goliat. Entre cuatro estrechas paredes nos explica cuáles son los obstáculos que tienen las personas migrantes que llegan a Francia para regularizar su situación legal. ¿Por qué no obtienen el permiso de asilo?
3: Todo el que llega a la Unión Europea puede pedir asilo, puede pedir un permiso de residencia. Sin embargo, en la actualidad el dispositivo fronterizo se ha endurecido por una sola razón la gestión operativa de las fronteras. Por tanto, hay derechos pero están condicionados. ¿Y por qué están condicionados? Hoy estamos ante una nueva visión de la migración. Según lo establecido en la Convención de Ginebra, desde 1951 todas las personas obligadas a salir de su país son refugiados hasta que se demuestre lo contrario. Lo que significa que en la práctica las personas que llegan deben ser consideradas refugiadas y, en consecuencia, habría que desarrollar mecanismos de acogida. Todas las personas que llegan son consideradas irregulares hasta que se demuestre lo contrario lo que hace que los estados desarrollen mecanismos para detener parcialmente a los exiliados.
1: Francisco Rodríguez nos lo explica con claridad. Contra todos los principios básicos de la legislación, estas personas son tratadas desde el primer momento como culpables, no como refugiados con derechos de acogida y asilo, sino como migrantes irregulares a los que hay que aplicar mecanismos de expulsión y exclusión, en una palabra, como extranjeros extraños Hablamos de extranjeros. ¿Qué es un extranjero?
3: Es la categoría administrativa de las personas no ciudadanas según el derecho constitucional. Pero esta gente que está llegando, no son extranjeros, son exiliados, personas que han tenido que abandonar su país. Y también hay refugiados, los que han tenido que abandonar su país por motivos de acoso. Estas personas no son ni exiliadas ni refugiadas, son personas non gratas, que no cumplen los requisitos que imponen los textos.
1: Francisco Rodríguez utiliza de forma cruda el término «persona non grata» y nos remueve el interior. Personas que nadie quiere. Al preguntarle por el origen de esta situación, el abogado tiene claro de dónde surge esta oposición a los migrantes. Del miedo.
3: No los aceptamos por miedo. El inconsciente colectivo francés malinterpreta su historia y malinterpreta su futuro. ...porque hoy, esta gente está aquí... ...algunos pueden tener permiso de resiliencia ...y otros pueden estorbar... ...lo intentamos... ...aquí hay que restablecer ese equilibrio diciendo a la gente... ...incluidos los magistrados... ...pero vosotros... ...¿a quién teméis... ...os equivocáis porque hoy no podemos permitir que el exiliado sea visto como un peligro. Pero hay órdenes del poder regulador. Participan el ministro del interior y el prefecto de los Pirineos Atlánticos para luchar contra la inmigración irregular. Está entrando en vigor un sistema que es político, legal y que es deseado. ¿Por qué deseado? Detrás vuelve a estar esa idea del miedo al otro, de que esas personas que llegan aquí pueden generar desórdenes. No se les puede identificar. Por eso existe ese sistema. Y todos lo sabemos.
1: Este es el papel que desempeñan las personas migrantes... ...en la película de terror que les hemos creado. El peligroso papel de la persona non grata. Y por eso son castigados a sobrevivir... ...de forma irregular y miserable.
3: Hi Kristina, the Aquí hay
1: muchas personas non grata. Como decía Gari Garayalde, el objetivo de la mayoría de los migrantes es París. Nosotros también hemos venido a la capital. Nikolai Posner, responsable de comunicación de la Asociación Utopía, nos ha proporcionado los contactos de dos voluntarias, Ilona Cook y Alice Bertrand dos jóvenes mujeres que conocen bien la situación de los migrantes en la ciudad. Su trabajo es a menudo clave para cambiar la situación de las personas migrantes. Les ayudan a encontrar un lugar de residencia y a reconducir su situación legal. Hola, soy Cristina. ¿Dónde estoy? el objetivo principal es conseguir los papeles pero no es tan sencillo tampoco es fácil el trabajo de los voluntarios ni sobre todo conseguir regularizar su situación
0: salut uh, oui bien sûr moi je serai là bas sur placege jusqu'à 18h30 uh, 18h45 après afin que je pense que j'ai une réunion mais uh, carrément là pour vous accueillir pouvoir avec les jeunes il uh, y aura aussi une notre référente qui pourraa le uh, la suite après mais uh, carrément carrément dispo n'hésite pas Soy alice, bertrand,
4: soy alice bertrand y tengo 22 años estoy en utopía desde noviembre de
1: 2021 alice nos ha llamado la atención por su juventud
4: y por la determinación con la que habla
0: la sea que deurs que no
4: Los jóvenes que lleguen a Francia pueden solicitar en los juzgados su admisión como menores de edad. Han interpuesto recursos ante el tribunal de menores. Pero a ojos del gobierno, estos no son ni mayores ni menores de edad. No son ni una cosa ni la otra y eso provoca una falta de definición jurídica
0: du coup ça influe un un peu juridique euh dans lequel ils sont et oui du coup ils ont des des rendez-vous avec des avocats Entre otras
1: cosas, la asociación Utopía acoge a migrantes menores de edad que llegan a París. Hace unos meses montaron un campamento en la icónica Plaza de la Bastilla con el objetivo de denunciar su situación. Allí tienen tiendas de campaña y generadores de electricidad. Y unas 60 personas viven en la calle, sin nada que hacer, bajo la mirada de los turistas y vecinos que pasan por el centro de la ciudad.
4: Facilitamos a los jóvenes recursos para que duerman, en tiendas de campaña como alojamientos de emergencia. ¿Dónde duermen en París?
0: Muchas veces es bajo los puentes, en los parques. Hace unos meses
4: decidimos instalarnos en un lugar bastante simbólico. Una plaza en pleno centro de París. Un sitio para pedir un lugar adecuado a su situación, para poder hacer un seguimiento social. Para dar un cobijo a todos esos jóvenes que de repente se encuentran en la calle mientras están en París... ...y estar cerca durante este proceso judicial.
1: si posible Comentamos a Alice que nos gustaría hablar con un migrante. La mayoría no quiere. Bastante tienen con sobrevivir. Pero un joven ha aceptado nuestra propuesta y se acerca. Yo soy Cristina.
2: Hoyer. Me llamo Fadiga Barbayan... Tengo 16 años y vengo de Costa de Marfil. Eh, je viens de la
1: Fadiga Barbayan tiene 16 años y vive en el campamento de La Bastilla. No recuerda cuándo salió de su país. Dice que quizá a los 11 años. No quiere recordar su viaje.
0: Mm, oublié, mais fait 8 mois en oui.
1: eh,
0: Madrid
2: que van a continuar y partir a aquel año. Lo he olvidado, lo he olvidado, lo he olvidado.
1: En estos casos, el olvido ...constituye tal vez... ...el único medio para protegerse a uno mismo.
0: No es fácil,
4: ¿sabes?
2: No es fácil conseguir comida.
0: Con el ruido de los coches... ...no
2: se puede dormir de noche. Tenemos que ir a la escuela... ...y no vamos.
1: Cuando le preguntamos qué tipo de trabajo le gustaría tener... ...Fadiga nos responde que quiere ir a la escuela. Es capaz de hablar en su lengua materna, en francés... ...y sabe algo de castellano. Le comentamos que podría ser traductor... ...pero él, lo único que quiere es ir a la escuela.
2: Para empezar quiero ir a la escuela... Primero eso.
0: Tengo que hablar con la escuela.
1: La soñada ciudad de París se convierte en una pesadilla para la mayoría de los que llegan y que son condenados a vivir en calles extrañas, en el limbo. Dejamos la plaza de la Bastilla y nos dirigimos al ayuntamiento. Allí nos espera Ilona Cook, de la Asociación Utopía. Busca una solución para las familias que viven en la calle con niños pequeños. Hay muchas. El teléfono no para de sonarle. Y la joven voluntaria va de un sitio para otro. Apenas tiene tiempo para hablar con nosotros. Mientras, vemos familias con bebés. Hay bolsas de ropa en el suelo. Y dos niñas de unos 6 años, con camisetas de la película Frozen, juegan con una hoja. Un poco más lejos, varios técnicos realizan las pruebas de sonido para un gran concierto que se celebrará dentro de unos días en esa misma plaza. Ilona Cook, voluntaria.
4: La cita con las familias es cada tarde, a las 6 en la plaza del ayuntamiento. Registramos a las familias en WhatsApp, hacemos fichas, cada familia con su número. Número de personas,
0: nacionalidad, niños... Luego les enviamos mensajes. Es muy importante que ellos tengan eso. Y a la mañana
4: siguiente también les orientamos, por ejemplo, sobre su situación administrativa.
0: Situación administrativa.
1: Situación administrativa. ...qué palabras tan frías y tan duras... ...cuando estamos viendo lo que tenemos delante... ...la mayoría de quienes están aquí... ...no conseguirán dormir bajo techo... ...y tendrán que ser enviados a campamentos improvisados... ...que se instalan bajo los puentes.
4: Hay días y días... Ayer había 40 familias y, desgraciadamente, teníamos pocas soluciones para ellos. Así que ayer montamos un campamento de 39 tiendas en la zona de Bañolet, bajo el puente de Montrelli y Bañolet.
0: Montrelli y Bañolet son un pont y...
2: Soy Bama Lasana, y ella mi mujer, Mariam. Yo entré por Italia, y ella por
4: España.
1: Bama Lasana, su mujer Mariam, y su hija de dos meses, nacida en Francia, viven bajo uno de esos puentes. Vinieron en busca de una vida mejor. Querían ofrecer un futuro digno a su hija.
4: Hoy dormimos en
2: una tienda de campaña con la niña. No es fácil.
1: Su situación es realmente grave. A Bama Lasana le gustaría trabajar como camionero.
2: Me gustaría una nueva vida para mi familia, para la niña sobre todo, para protegerles. Eso me
4: gustaría. Gracias.
2: Mi problema es cómo conseguir una casa para mi familia. Estar así en la calle con una niña de dos meses, con ella en brazos,
4: toda la noche. Te duele todo el cuerpo, no estás bien, no hay colchones.
2: Es duro para las personas adultas, pero para los niños... Sí, de verdad, lo que a nosotros nos gustaría es tener una vida para nuestra familia aquí, en Francia. y
1: Una vida con la familia. ¿Pero hay alguna esperanza de que esta situación cambie? ¿El muro se mantendrá intacto para siempre? ¿O tiene grietas? ¿Cambiará la situación para bien o ¿O cambiará para mal? ¿Cuál es el futuro de los migrantes? En el próximo capítulo...
3: Bueno, cada uno desde su ámbito hace lo que puede. Y yo creo que cada uno de nosotros puede hacer algo. No lo voy a negar. No tengo esperanza en los políticos. Tengo la esperanza de poder cambiar las cosas. Pero directamente
2: gracias a la gente, a las personas. Esperanza. Entonces, Bye. esperanza. sí Para seguir luchando, porque si no, yo no estaría luchando. Pero esperanza de que todo esto se acabe, de momento no tengo. O por lo menos nosotros no lo veremos.
1: El Muro Invisible es una serie documental realizada por Ulu Media para EITV Podcast y cuenta con la ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Yo he sido la directora y la productora. Xavier Echeverría, Martín Echeverría y yo nos hemos encargado del guión. Las grabaciones han sido realizadas por Juan G. Andrés y Oyer Aranzábal. También son suyos el montaje y el diseño de sonido, realizados en ULU Estudio de las arteoria Silvia Tapia-Wizzi ha trabajado como traductora y John García ha montado la versión en castellano. La canción utilizada como sintonía, titulada Vidasoa, pertenece al grupo Willis Drummond. Nuestro más sincero agradecimiento a los miembros de Irún Guarrera Sarea, a las asociaciones Vidasoa et Orquíñequín y Utopía, a los voluntarios y a todas las personas que han participado en este proyecto especialmente a los migrantes que han pasado por Irún a ellos está dedicado este podcast recuerda que puedes escuchar El Muro Invisible en EITB Podcast o en la plataforma que prefieras suscríbete y si te gusta compártelo con la familia y los amigos
2: Ulu Media Ulu Media